0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour, bonjour. bonjour. Cette semaine on va parler du stade français qui impressionne en ce début de saison, puis de Simon Zebo, l'arrière-roulé irlandais du Racing qui impressionnent en ce début de saison. Et on finira par les impasses, ces matchs que les équipes choisissent de ne pas vraiment jouer. Et on se demandera même comment les éviter. On parle de tout ça avec les journalistes de l'Arbre et Rugby. de l'équipe. Clément Dossin, salut Clément. Salut Cricri. Maxime Rollin avec un A et un U. Salut Max. Salut. Et Frédéric Bernès, salut Fred. Salut. Et bien voilà, vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée, jeu En mars 2017, le stade français quasiment relégable avait failli se faire digérer par le racing et puis finalement non. En mai 2018, le stade français avait failli se faire reléguer du top 14 et puis finalement non, il a décroché son maintien à la, à la dernière journée, euh, à, peu, à peu près 4 mois euh, et un nouveau staff plus tard, les Parisiens affichent 4 victoires en 5 journées de championnat, dont 2 à l'extérieur et dont 1 contre Clermont, euh, non pas contre Clermont, contre Toulon, ils n'ont lâché justement qu'à Clermont qui est la seule équipe à être devant, devant eux au classement. On voit du jeu, on voit des joueurs aminci, souvent, métamorphosés, parfois. Bref, on retrouve le stade français. Toi, Max, euh, qui les suit Tu as été aux premières loges euh, pour voir cette transformation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Euh, Premièrement, je pense que c'est l'arrivée d'Ainé Meyer. Dès qu'il est arrivé, le le nouveau manager, directeur sportif, qui a emmené dans ses bagages des préparateurs physiques euh, très compétents. Et la première chose qu'il a vu, c'est que les joueurs étaient un petit peu trop fat, trop gras, et il a demandé donc à pas mal d'entre eux de, de perdre des kilos. Euh, d'ailleurs, quand on l'avait rencontré, il, nous avait, il avait qu'un mot à la bouche, c'était « fit, 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 fit ». Voilà, Pour lui, euh, il fallait être fit et il fallait que les mecs courent comme des gazelles. Eh ben, on dirait que ça, que ça porte ses fruits. Il euh, y a notamment Gaël Ficou qui a perdu 4-5 kilos, Jules Plisson pareil, Jonathan Danti, le pilier argentin Herrera. Enfin voilà, tout le monde a, a sué très très fort pendant l'intersaison et ça se ressent sur le, sur le terrain. Après, je mettrais quand même un petit bémol malgré tout parce que OK, ils, ils enchaînent pas mal. Mais ils ont été gagnés à Perpignan, qui est promu qui n'a pas gagné un match. Ils ont battu difficilement Bordeaux, juste sur une inspiration euh, euh, Bordeaux-Bègle lors de la deuxième journée. Il y a eu euh, quand même Ouais. ouais, ils ont battu Toulon, mais quand on, Toulon, Toulon, euh, Toulon. quand on voit le niveau de Toulon en ce moment, ce n'est pas terrible. Là, ils ont été gagnés à Pau. Alors certes, c'est à Pau, mais Pau, ils ne font pas un début de saison extraordinaire. Et le seul gros match, ils ont pris une, une petite fessée à Clermont, 40 points. Donc finalement, c'est bien. Ça va forcément mieux que la, la saison passée. Maintenant, j'attends avec impatience les deux prochains matchs. Euh, le fameux derby contre le Racing à domicile et un déplacement à Castres, euh, le champion de France en titre. Après ces deux matchs, là on pourra vraiment faire un, un vrai bilan. S'ils gagnent contre le Racing et qu'ils vont faire un match honorable à 4, ils feront un bon début de saison. Mais j'attends vraiment ces deux matchs avec impatience.
0: Clément aussi, toi tu penses qu'on ne peut pas encore trop s'enthousiasmer
2: Ouais, on, enfin, oui, effectivement, je pense qu'on ne peut pas encore s'enthousiasmer. Et moi, je parlerai euh, davantage du jeu. Euh, tu disais qu'on voit du jeu, qu'on voit des essais, c'est vrai. Mais euh, une petite analyse des, des stats euh, de, du stade français est assez éclairante en fait, sur, ce que, sur ce qu'une queue meilleur met en place. Euh, c'est d'abord une super conquête. Là-dessus, euh, rien à dire. C'est solide. Une grosse défense. Euh, c'est la meilleure défense du championnat. Euh, ils sont à moins de 18 points encaissés par, euh, par match. Et. On voit tout de suite qu'il y a certains, certains traits qui, qui se mettent en place. C'est une équipe qui possède très peu le ballon, c'est seulement la 12e possession euh, du top 14, donc c'est une équipe qui rend beaucoup le ballon, même volontairement au pied, qui a des joueurs, euh, notamment le demi mêlée qui est arrivé, la Van Zyl, euh, Stein, qui pour l'instant prend le pas sur Plisson à l'ouverture, qui sont des joueurs avec, euh, avec un gros jeu au pied, donc ils rendent beaucoup le ballon au pied. Et ils contre les adversaires. Avec effectivement, Max l'a dit, des joueurs derrière rapides qui ont perdu du poids, qui sont en canne comme Fikou, comme Amdawi, euh, pour, pour finir les coups, comme Waisea qui, qui lui a toujours, euh, toujours sauvé le, la baraque la saison dernière quand c'était dans le dur. Et voilà, c'est l'équipe qui récupère le plus de ballons, donc qui a le plus de, de, de turnovers, hein, de munitions, de balles de contre à jouer. Et voilà, c'est vraiment le, pour l'instant le, le visage qui se, qui se dégage. Euh, petite stade donc en passant j'ai compté qu'ils sont à euh, deux points marqués par minute de possession. C'est-à-dire qu'ils sont ultra efficaces. Chaque fois qu'ils ont le ballon, ils, le, le peu de ballon qu'ils ont, ils en font un, un, un usage maximum et, et, et une grosse rentabilité donc, sur, sur leur ballon.
0: Fred, tu... bonjour. Bonjour Fred, <rire> enchanté
1: Non Fred, pas sur le Stade Français, c'est la voix de Jackie Lorenzetti. <rire> c'est faux.
0: <rire> oui Fred, toi qui suis le qui suit le Racing, ils font un peu plus peur le Stade Français. Euh... Ah, a...
3: je pense que oui. Je pense qu'ils leur font plus peur. Euh... Après, moi, j'ai une petite réserve sur le Racing qui est différente de celle du calendrier ou du jeu. C'est euh, je Ça pense sur que le ils... Stade Français. Sur le voilà, stade français, pardon. Déjà il, forged, il, il, pardon. Il est monomaniaque
1: ce garçon. Que ce mot mo- t- mo- à je la pense, bouche. Racine.
3: Je trouve, je trouve qu'ils ont une, ils ont une superbe première équipe en fait. Ils ont quand tout le monde est là et qu'ils ont, euh, qu'ils ont le, leurs meilleurs joueurs et tout ça. C'est, je pense, que ça fait partie des meilleures équipes qu'on peut trouver. Je suis pas sûr en revanche qu'ils aient une profondeur d'effectifs pour pouvoir le jour où ça casse un peu plus ou le jour où ils vont avoir quand même pas mal d'internationaux. Je pense pris pour l'équipe de France. Danti peut revenir. Ficou va y aller. Gabriel, Macalou sans doute, et des joueurs comme ça. Je ne pense pas qu'ils aient un effectif super large. Donc, j'attends de voir sur la durée. Je ne suis pas sûr que ça puisse tenir tenir toute la saison. Mais déjà, ne serait-ce que se qualifier. Parce que je crois que le Stade français, ils se sont qualifiés qu'une fois, peut-être, les dix dernières années. Et c'était pour être champion en 2015. C'est ça. Je crois que c'est ça. Mais sinon, ils ne sont jamais qualifiés. Donc, c'est une équipe qui pourrait déjà trouver la régularité à s'installer. Parmi les 3, 4, 5 meilleures équipes, ce serait déjà pas mal. Et je pense que le ouais, le vraiment le premier test pour eux, ça va être ce week-end contre le Racing. Bon courage à eux.
1: Après, faut pas oublier qu'ils jouent le challenge européen. Euh, et qu'ils ont quand même un petit peu d- d'effectifs derrière. Tu parlais des deux deuxièmes lignes, Gabriag et, et Maestri, si jamais ils partent en, en équipe de France, ce qui, ce qui paraît très logique. Euh, derrière, ils vont aligner une paire flancard je ne suis pas sûr qu'en top 14, il euh, y ait beaucoup de, de paires aussi performantes que, que Pyle Flanca. Et au centre euh, Tu peux remettre centre. Wazea au centre. Il euh, y a Djibrid a oui. Camara qui, qui va revenir, qui est, qui est blessé. Euh, ouais. Ils ont un très très bon jeune qui s'appelle euh, Delbouy. Que le Racing euh, le voulait, mais que le Racing n'a pas Il l'aura vu. un jour. Donc euh, voilà. Donc euh, après, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas l'effectif euh, du Racing. Bon.
2: Pour pour euh, compléter quand même ce que disait Max. Max disait en, en introduction le, l'élément principal, c'est l'arrivée d'Eintracht Meier. J'ai envie de dire quand même que l'élément principal, c'est l'arrivée de Wild il y a deux ans, le nouveau propriétaire euh, allemand du, du club. Sur la première année, ça ne s'est pas senti, puisqu'il voilà, a fait avec les moyens du bord. Il est arrivé tard dans l'inter-saison précédente, après les histoires de fusion dont on a parlé. Il n'a pas pu tout de suite euh, sortir le, le chequier mais cette année, il l'a sorti. D'abord en, bat, en, en bâtissant un staff qui est quand même monstrueux, Max, tu ne me contrediras pas, mais outre, outre meilleur, tu as... Il y a 47
1: co-entraîneurs. Oui, il y a
2: 47 co-entraîneurs, <rire> dont O'Connell. Paul O'Connell, ancien deuxième ligne irlandais, spécialiste de la touche. C'est quand même une, une immense pointure qui, qui débarque euh, là. Peter Devilliers,
1: l'ancien pilier international des Bleus. Euh, Mike Prendergast qui est très très bon euh, sur le jeu d'animation Sur d'attaque. l'animation offensive. Ils ont oui, gu... et puis
0: il est meilleur, c'est quand même, c'était quand même l'entraîneur ah. des Bocs pendant la, la dernière ah. Coupe du Monde. Voilà.
2: Donc, c'est, c'est pas c'est... parce qu'il a perdu Disons c'est un, Japon. Disons que c'est un staff de première classe avec vraiment des, des, des gros CV, après ça ne veut pas toujours tout dire, mais c'est le cas, et puis un recrutement en, en, au niveau des joueurs qui euh, a marqué les esprits Maestri et Ficou de Français internationaux, dont l'un, euh, je m'excuse pour Maestri, mais dont l'un en pleine force de l'âge, Maestri est plus sur la, la fin de carrière, mais Ma- Ficou est lui tout jeune, il a 24 ans, et ça ce sont des signaux forts quand même envoyés au reste du top 14, quoi. c'est-à-dire et... que le stade français est redevenu attractif.
1: Et, euh et Nicolas Sanchez qui va débarquer Nico, en janvier, qui ouais. va être une, une sacrée recrue euh, à partir de janvier et qui va encore augmenter la concurrence euh, au poste de numéro 10 avec Plisson euh, et Stein. Après... Euh, Là, ils sont euh, quasiment comme toutes les grosses équipes au, au taquet du Salary Cap et ils pourront pas non plus faire plus l'an prochain. Ils recruteront peut-être deux grosses stars, deux All Black ou un Australien. Euh, on parle beaucoup de, de Lely euh, bt mais ils pourront pas non plus faire n'importe quoi la saison prochaine non, mais parce qu'il a... Y, a, y, a y a ce Salary ouais, Cap. Ce qui
2: est important, je pense, c'est dans la perspective, dans la perception que tout le monde en a maintenant. Quoi. C'est-à-dire que le stade français redevient attractif. C'est plus euh, voilà, cette équipe, comme disait Fred, qui ne se qualifie pas, qui vient mourir tous les ans entre la 8e et la 12e place, avec parfois des saisons où ils se font un peu peur. Voilà, là, je pense que euh, euh, certains internationaux, même français, vont peut-être oui, se dire ça, maintenant, c'est ça. Oh, voilà, maintenant euh, c'est ça
1: voilà, et on peut on retourner peut, au stade on, français. Voilà. Le fait que Ficou et Maestri aient signé. C'est un signe pour les saisons suivantes. Et le fait aussi que l'année d'avant, ils aient gardé euh, les Danty, Gabriel, etc. Ouais, c'était ça finalement.
2: Peut-être le premier recrutement. Le premier recrutement de 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 Watt, c'était ça. De
1: Ville, c'était du Dr Ville. C'était de garder les internationaux français. -hmm. Voilà.
0: Eh bien, en parlant d'international français, on va parler d'un international irlandais, on passe au deuxième sujet, on reste en Ile-de-France et on va se mettre dans les pas de Simon Zebo. C'est bien Zebo Tu me regardais euh, bizarre quand j'ai prononcé tout à l'heure, non Ah non, c'est non, bien, je ne sais ça. pas, il
3: faut demander à Fred. Il, lui il lui a, de... a dit qu'on pouvait dire Zebo, pas Zibo. Zebo, ça lui va bien à la française, quoi.
0: Très bien, donc on va se mettre dans les pas de Simon Zebo. Enfin, on va essayer, hein, parce que il n'est pas très facile à suivre. En tout cas, pour le défenseur, vu qu'il en est déjà à 5 essais en cas titularisations. titularisation. Euh, Simon Zebo, il a 28 ans. C'est un international irlandais à 35 sélections. Mais on peut quand même un petit peu cocorico côté, puisque son père est français. Il est martiniquais. Et il était aussi sportif de haut niveau. Hein. J'ai lu dans un ouais, excellent papier des... qu'il faisait du 800 mètres. Ouais, il a ça.
3: fait les Jeux. Donc je crois que c'est les Jeux de Mexico, ou non, peut-être à Montréal, peut-être Montréal plutôt. Mexico, c'est, ouais, Mexico ça fait c'est loin, c'est ça fait 50 loin 50 peut-être ans. Peut-être Montréal, il a fait Montréal, oui.
0: Euh, on l'avait vu quitter monde Parc en larmes, ça m'avait brisé le cœur. Mmh. je crois que c'était son dernier Merci match en Coupe d'Europe avec le, le Munster euh, il, il a fait toute sa carrière pro au hein, Munster et euh, il, est, il en est toujours le meilleur marqueur. Alors maintenant, il est chez nous. Hein, on, est, on est bien content, Fred Racing de, de l'avoir. Ah,
3: ils, ils sont ravis de l'avoir. Euh, ils sont ravis de l'avoir pour plein de raisons en fait. Une des premières, c'est que c'est un C'est que c'est un super gars, en fait. Je pense tous les joueurs avec qui on parle, ils sont tous ravis de l'avoir. Il est tout le temps en train de de rigoler, euh, d'amener de la bonne humeur. C'est un un grand déconneur parce que, euh, en équipe d'Irlande, déjà avec Conor Murray, c'était les spécialistes. Tous les deux, ils avaient inventé un truc qui s'appelait le cartel. Donc, c'était, je ne sais pas si les gens ont vu la série Narcos. Donc, c'était des petits clips vidéo où il y avait la musique de Narcos et il faisait des des blagues à des joueurs irlandais. Donc, à Sexton, il lui prenait son smoking. Et il le brûlait, donc il y avait la musique de Narcos, et puis on les voyait en train de mettre le feu au sac de fringues de, de Sexton. Enfin voilà. Donc c'est un mec très bien. Des bonnes c'est, vannes. C'est quoi. rugby. Voilà. Ouais, c'est rugby ouais. non, très, très bon gars. Et à côté de ça, superbe joueur. Alors le week-end dernier, là, contre Castres, il a fait un match vraiment excellent à l'arrière. Et c'est un, c'est un joueur, on, on disait international islandais, sauf qu'il ne l'est plus en fait. C'est oui. ça aussi une des, une des bonnes raisons du, de ce recrutement, c'est que Joe Schmidt a expliqué depuis plusieurs fois qu'à part Sexton, Personne ne jouant pas en Irlande a le droit de jouer en équipe nationale. Bon, voilà.
0: Joe Schmitt, c'est le sélectionneur
3: de de l'Irlande. Donc, il y a très peu de chances qu'il revienne pour la Coupe du Monde. Euh, Même quand il joue au Munster et qu'il était très bon l'an dernier, il ne le prenait pas. Donc, même s'il est très bon au Racing, je ne pense pas qu'il le prendra. Euh, C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer aussi à l'aile, même si lui préfère largement jouer à l'arrière. Et et c'est un joueur fantastique parce que sous les ballons hauts. Il est très très fort, comme beaucoup d'Irlandais, mais il est vraiment là ce week-end euh, contre Castre. Il a été hyper rassurant dans les airs. Il a un feeling en fait, de l'attaque qui est, qui est assez rare. En fait. Il sent les coups, il voit quand, quelle course il faut faire à quel moment. Et avec Russell, ça marche, ça marche super. Je pense que c'est, c'est un super recrutement jusqu'au jour où euh, Brice Dulin va revenir. Et euh, on sait que le staff du Racing aime beaucoup Brice Drulin, Dulin qui leur a bien rendu, il a toujours été très bon à Castres ou au Racing avec eux. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là C'est pour ça qu'en début de saison, c'était rigolo, parce que l'habit, il disait « si j'ai tous mes joueurs, euh, je vois plutôt Zibo à l'aile ». Quand il le voit faire le match qu'il a fait contre Castres, est-ce qu'il se dit la même chose Est-ce qu'il se dit, euh, même avec Dulin, c'est peut-être lui l'arrière numéro 1 Ça va être
2: intéressant de voir. Pour moi, c'est un arrière, clairement. Mmh. Non, je, pense je pense aussi, ouais. je pense, je pense, Je pense parce que ça lui donne voilà, cette... Euh cette liberté absolue sur le terrain d'aller se proposer partout, il, peut, il pourrait très bien être ce type d'ailier qui, qui dézone et hein, qui va jouer un peu partout, ça ne ça l'empêche, ça, ça l'empêcherait pas de, de jouer comme ça. Mais bon, ça voudrait dire qu'il faudrait dans ce cas-là prévoir des, des, des soupapes de secours, quoi, si jamais euh, Zébo jouait à l'aile et faisait un peu ce qu'il voulait, euh, il faudrait, il faudrait le, l'anticiper. Euh, mais effectivement, tu poses une bonne question, quand Dulin va revenir, s'il revient à son meilleur niveau, euh, voilà, qui, qui sera le numéro un Qui va être décalé à l'aile On sait que Dulin, lui, il n'aime pas du tout jouer à l'aile et puis il n'a jamais été très euh, Très performant.
3: Et je pense que le Racing va avoir un peu le même type de, de, de problème quand l'ambi va revenir. Parce que l'ambi, c'est pareil, l'ambi peut jouer à l'arrière, ils l'ont essayé déjà, il peut jouer au centre, ils l'ont encore plus essayé là, mais je pense qu'il est meilleur à l'ouverture. C'est un super ouvreur dans un complètement un autre style que Russell, mais quand ils vont avoir les deux. Qu'est-ce qu'on fait?
2: Ouais, puis bon, après, il y en a des matchs à jouer, donc bon, c'est pas, c'est pas un gros problème, quoi. Ils vont pouvoir faire tourner davantage, les mecs vont se reposer, ça va peut-être éviter des, des blessures. Il ouais. euh, y a peut-être des, des prototypes de joueurs plus domicile,
0: parce ouais, que sur la pelouse la synthétique, synthétique de l'Arena,
2: type Zebo, type Russell, et peut-être des prototypes de joueurs plus extérieurs peut-être mm. qu'on peut, on peut penser que Lambi avec la longueur de son jeu au pied et tout ça peut être plus, plus intéressant à l'extérieur enfin, je, voilà donc j'imagine que tout ça ils, le, ils l'ont pris en compte mais c'est clair que c'est un enfin voilà ça fait plaisir d'avoir des mecs comme ça en, en top 14 euh, c'est c'est partie de ces rares joueurs pour lesquels on peut allumer sa télé et se dire il va se passer quelque chose quoi mm. Euh, petit point opta avec des stats toujours. <rire> euh, non, mais voilà, il, tu disais les 5 essais en cas de titularisation, il, il, confirme, euh, il confirme sur d'autres, euh, d'autres paramètres statistiques. Quoi. C'est, le, c'est le deuxième joueur derrière Ramos qui, qui parcourt le plus de, de, de mètres ballon en main. Euh, c'est le, le troisième joueur qui franchit le plus en top 14. Donc voilà, il, est, euh, il, il, il figure dans tous les indices statistiques qu'on a, qu'on reçoit. de.
0: Sur, sur le nombre de... de mètres, je crois qu'il est au coude à coude avec euh, Tamil Founa.
2: Euh, ouais, mais alors le nombre de mètres de tour de ventre de Tamei Founa, c'est, c'est pas les mêmes mètres. Euh, donc voilà, il, clairement, euh, enfin les stats le montrent et on n'a pas besoin des stats pour le savoir, mais il fait un début de saison euh, Tony Truant et il s'est vraiment très très bien adapté
1: à sa nouvelle équipe.
0: Toi, Max, s'il te plaît, euh, ce petit Simon Zebo, euh, tu, tu, tu aimerais jouer avec lui Je
1: n'ai pas d'avis <rire> sur les joueurs du racing. Désolé, je ne parle pas de, <rire> oh, du, club, euh, du club voisin, le derby approchant. C'est que <rire> euh... ne vous honore pas, cher <rire> monsieur. <rire> non, euh, Zebo, oui. Après... Euh... Par rapport au retour de Brice Dulin et au casse-tête, je ne sais pas quand euh, Brice Dulin va faire son retour à la compétition, mais je ne suis pas sûr euh, qu'il soit tout de suite en en pleine forme. Il va mettre du temps à revenir à son meilleur niveau, donc je ne suis pas sûr que ce soit un casse-tête pour les entraîneurs du racing. Euh, Brice Dulin ça fait quand même un petit moment qu'il est blessé et on peut imaginer qu'il reviendra peut-être en, en grande forme à partir de, de quoi du mois de janvier, ça en... il va revenir en octobre il va revenir en donc octobre mais décembre, le... janvier, voilà, peut-être. Ouais, même peut-être un peu plus donc euh, au final je pense que sur la saison là qui va se passer euh, zebo sera l'option numéro 1 euh, au poste d'arrière après, euh, si vraiment Brice Dulin retrouve son niveau euh, pour les phases finales, là, il y aura peut-être match. Et après, euh, euh, on parle de décaler un des deux à l'aile, à l'aile, c'est, c'est pourvu aussi déjà. Là, c'est ça, c'est
3: Thomas, Imoff, uh, Rocosoco, ouais. Dupichaud. Euh. Non, après, beaucoup, c'est, beaucoup, beaucoup c'est,
1: c'est, c'est, c'est souvent comme ça. Enfin, Sur les dernières saisons, ça, ça a été souvent comme ça. Euh, la preuve, ils ont, été, ils ont redécalé même Vacatawa au centre. Alors qu'avant, il y avait en plus Wakatawa euh, dans, dans ce choix de, de, de joueurs. Euh, donc, bon. Mais euh, non, c'est beau, oui. Très, très bon joueur, forcément. Euh... <coughs> Merci tu au Racing de, d'avoir recruté un, un joueur aussi talentueux. Tu
3: vois que tu es arrivé à euh, parler du arrêté. Racing, c'est positivement,
0: c'est Très, très bien. Oui, mais d'ailleurs, c'est comme Finn Russell, dont on parlait la semaine dernière, Fred. On ne s'attendait pas spécialement à ce qu'un club comme le Racing. Euh, mettre autant de, d'argent, parce que je crois qu'il coûte un petit peu cher, ouais. sur non, des non, joueurs de ce, de, de ce calibre-là, justement, qui, qui sont attaqués à tout cran On voyait encore, je crois que c'est, c'est, la, c'est la bite là, qui, qui disait qu'il faut, euh, il faut aussi assumer les, les, les âneries parfois. Donc, euh... oui, oui, il
3: disait que c'était difficile d'expliquer à Finn Russell qu'il ne pouvait pas euh, jouer les ballons dans son, dans son oui. camp, dans ses 22 mètres et tout ça, donc c'est, c'est assez rigolo. Moi, j'aimerais bien assister à ces discussions-là, parce que... Déjà, il y a l'accent de Russell qui est, euh, je sais pas comment il communique, c'est très, c'est difficile à suivre. Mais en plus, ouais, c'est, c'est étonnant de devoir expliquer ça à un joueur tellement pour lui jouer, c'est voilà, c'est, c'est tout le temps, ouais. on joue tout le temps. Ensuite, euh, oui, mais en même temps, ils sont un peu obligés vu le leur terrain en fait à domicile. Ouais. Ils sont obligés de prévoir des joueurs, des joueurs comme ça avec ce profil-là.
0: Et ce qu'on rappelle que le terrain tu, synthétique, tu favorise critiques les joueurs le terrain, rapides.
1: Frédéric. Bravo. Mmh. J'envoie un message de ce page. Ouais, le terrain
2: synthétique plus les conditions indoor, ce qui veut dire qu'on sait que d'emblée qu'au Racing il ne pleuvra jamais, il n'y aura pas de, pas pas de boue pas de vent, oui, donc donc forcément. On peut
0: jouer à la main plus facilement. Voilà, ça,
2: ça veut dire que c'est toujours des conditions optimales pour des joueurs comme comme ceux-là, comme Russell, comme Wakatawa, comme Zibo, comme Nakarawa. De toute façon, ça fait quand même deux ans qu'ils ont deux, trois ans qu'ils ont orienté leur recrutement vers ces joueurs euh, flashy ouais. d'une part
3: et le jeune Joseph les, ça va aussi dans jeune ce Joseph sens-là
2: qui euh, et qui, qui permettent de réorienter enfin d'orienter le jeu du Racing vers un jeu plus voilà plus plus offensif tout simplement
3: quoi. et d'où l'importance d'avoir quand même dans cette ligne de trois quarts un joueur comme Chavancy dont on ne parle pas beaucoup parce qu'évidemment on le voit pas autant que les autres il fait pas ses actions que font les autres et tout ça mais encore ce week-end il a été ultra important il a été ultra important ne serait-ce deux retours défensifs euh, décisif contre casse Il est très important pour réguler un peu tout ça en défense.
0: Eh bien, très bien, on a fait le tour de Zébo. Euh, on en vient au dernier sujet. Donc, euh, la semaine dernière, Montpellier prenait 55 points à Lyon. Cette semaine, Toulouse en a pris 66 à Montpellier. De saison en saison, il n'est pas rare de voir des équipements caisser plus de 50 points euh, à l'extérieur. Euh, alors bon, ça peut, ça peut arriver hein, de prendre des fessées, euh, c'est pour de vrai, mais, euh, mais quand le stade Toulousain ce week-end euh, fait 12 changements dans son équipe euh, par rapport au, au match précédent, qu'il lance 6 joueurs pour leur première titularisation en top 14, on laisse peu de doute sur le fait qu'on est en train de faire ce qu'on appelle une impasse. Hein. D'ailleurs régisson euh, le co-entraîneur l'a, l'a assumé totalement. Il explique qu'il faut faire reposer les cadres qui sont, qui sont déjà fatigués. Alors ça ne choque d'ailleurs hein, personne, peut-être les spectateurs et les téléspectateurs, mais on ne va pas s'arrêter à ce, ce genre de détails. Hein. C'est, euh, c'est devenu un fait, c'est devenu un droit. Le calendrier est trop chargé, les impasses sont nécessaires. Alors Clément, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour euh, que les clubs perdent l'envie de lâcher des matchs
2: D'abord, juste pour venir sur, sur Toulouse, c'est devenu un droit. C'est un droit qu'on s'offre et Toulouse se l'est offert en réalisant son un bon début de saison. C'est pas tant que les joueurs soient fatigués, comme euh, comme tu le disais, c'est que bah, voilà, ils, se, ils, ils ont le droit à ce moment-là de la saison, dans leur euh, dans leur comment dire, dans leur cheminement, dans leur planification, de faire cette impasse contre Montpellier, parce que, notamment, arrive le derby contre Toulouse, contre Castres, pardon, le week-end prochain, et qui est pour eux le match du début de saison qu'ils ont identifié déjà depuis des mois et des mois, la revanche du dernier, euh, du dernier barrage de, de Top 14. Donc, euh, voilà, bon, ça, c'est, c'est la première chose. Bah, le, que faire pour y remédier Moi, la première chose qui me... Des peines me saute, de prison, peut-être. peut-être. <rire> des peines de prison, ouais. couper des doigts. Après, après c'est plus compliqué pour faire des passes non mais c'est la formule qui veut ça, tout simplement c'est à dire qu'à partir du moment, j'ai déjà dit 100 fois et je le redis où vous qualifiez 6 clubs sur 14 que le 6 e peut être champion de France avec, encore une fois quelques petites stats depuis 2010, depuis que le barrage a été introduit le 6 e se qualifie avec 11 défaites en moyenne, donc 11 défaites sur 26 matchs, vous pouvez être champion de France c'est mathématique, et Castres l'a encore montré l'année dernière, enfin l'a montré l'année dernière en devenant champion de France tout en terminant 6 e donc perdre 11 matchs dans la saison régulière n'empêche pas d'être champion de France égal des impasses, c'est inévitable le, le calendrier est trop lourd il y a, trop de, voilà, il y a trop, de, trop de matchs à jouer tous les clubs n'ont pas les effectifs suffisants pour, euh, pour euh, batailler partout tout le temps euh, certains clubs ont essayé de le faire Je sais que c'était la, c'était la devise de Colazo à La Rochelle, on va les batailler partout tout le temps il, il l'a fait sur sa deuxième saison Ça, c'est, euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles son club s'est, euh, s'est écroulé voilà, d'autres clubs comme Agen l'assument différemment. Agen joue le maintien. Euh, euh, Regiardo l'a dit, nous, pour, pour nous c'est le championnat des matchs à domicile. Il faut qu'on soit intraitable chez nous. Et puis bah, à l'extérieur, on verra. Ils iront certainement tenter de faire un coup ou deux chez un gros euh, pendant le tournoi ou euh, voilà, quand ils seront affaiblis. Mais sur l'ensemble de la saison, ce n'est pas possible. Donc tant qu'on sera sur cette formule-là, on ne s'en sortira pas. Pour moi, il faut revenir déjà à 4 qualifiés, c'est la première chose. Sans parler peut-être d'une réduction du format, passer à un top 12, mais déjà si tu reviens à 4 qualifiés, c'est-à-dire que tu remets la barre de la qualification et donc des phases finales et donc d'un potentiel titre de champion de France, beaucoup plus haut à 7-8 défaites dans la saison. Tu auras déjà fatalement beaucoup moins de, d'impasse. En fait, on voit beaucoup de contradictions du coup, avec cette histoire-là, parce
3: que quand il y a une impasse comme celle-là, elle choque parce qu'elle est vue le dimanche après-midi, donc on dit « mais c'est pas normal, Toulouse fait une impasse ». En même temps, ils lancent beaucoup de jeunes, donc beaucoup étaient champions du monde dès moins de 20 ans. Il y a trois semaines, tout le monde disait « voilà, est-ce que les clubs vont les lancer Est-ce que les clubs vont les faire jouer ?» Là, ils les font jouer, alors peut-être trop <rire>
2: Peut-être pas trop au bon endroit. Trop, trop d'un coup, coup d'un j'en sais rien, ouais. mais ça va
3: jamais en fait. S'ils en font trop, ça va pas. Après, si... c'est,
2: pas les, c'est, pas leur, euh, c'est pas les aider non plus beaucoup. Quoi. Oui, mais tu, ils donc, tu les envoies un peu au casse-pipe. Eh ouais, bien sûr jouent, qu'est-ce qu'ils, ont, ça, qu'ils jouent, mais qu'ils, qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont appris de ce match-là Ça, je ça, sais pas. Ça, j'en trop, sais rien. Quoi. Ça, je
3: sais pas, mais au moins, ils ont joué. Donc, euh, après, on dit la santé des joueurs. Il faut laisser reposer les joueurs. Et s'ils continuent à jouer trop, c'est là qu'il y a des risques. Et là, justement, une impasse, ça sert à ça en fait. Ça sert à reposer beaucoup de cadres, beaucoup de joueurs. Voilà, Keno avait pas mal joué. Il est à peine d'arriver qu'il joue déjà beaucoup. Là, il joue pas. Voilà, on fait reposer des joueurs, donc on se dit, on les protège aussi. Bien sûr. Donc ça va jamais, en fait. On se rend compte que... Il y a peut-être
0: moyen de faire tourner de manière un, un peu plus, un peu plus ouais, calme mais que mais d'un tout seul le, coup, balancer toutes les équipes prendre pas, toutes les équipes ont pas points. Quoi.
3: Moi, je crois que c'est la formule, il a raison. Ou alors, si on décide qu'on veut vraiment plus d'impasse, il faut faire un truc radical, c'est-à-dire dire une équipe qui prend plus de 5 euh, essais malus. prend 3 euh, points en
1: moins. Quoi. Le malus, on fait un malus bonus, voilà. le bonus. C'est-à-dire malus. que là, on
3: fait des bonus offensifs ou défensifs. Là, on fait un malus, on décide que au-dessus de 5 essais, vous perdez 3 points. Ça veut dire que là, un match euh, Montpellier-Toulouse, ça ferait un différentiel de 8 points entre les deux équipes. Mmh. C'est-à-dire que ce serait, là, ça ferait beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que Toulouse a pu avoir réussi son début de saison, peut-être qu'en un match, Montpellier peut les, peut les rattraper. Quoi. donc peut-être Mais c'est, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on a envie d'en arriver jusque-là
0: en, t- en tout cas, on a déjà vu un changement de règle, puisque quand les bonus sont, t- sont apparus dans le top 14, c'était un bonus offensif pour 4 essais. Et puis, on en parlait avec Clément, on a vu notamment Bayonne une année prendre des fessées énormes ouais. en première mi-temps après, au deuxième mi-temps, les équipes se relâchaient et eux marquaient leurs quatre points, leurs quatre essais pour leur bonus offensif. Donc, on a changé le règlement. Maintenant, le bonus offensif, c'est trois essais de plus, plus. que l'adversaire. Ouais. Donc, le, le règlement peut s'adapter oui, à ce mais, genre mais de... Oui,
3: mais d'une certaine façon, en fait. C'est-à-dire que ça n'empêche pas les impasses. Non, non, non. Pas. Alors que si on disait on enlève 3 points à une équipe qui prend en 5 essais, je pense que ça ferait réfléchir, parce que ça fait beaucoup 3 points. À... Ouais. Mais est-ce qu'on peut faire ça
2: c'est, 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 c'est hyper radical. Et euh... je, suis, je suis comme ça. Non, mais, c'est, mais, mais ceci étant, j'avais pensé à cette idée du malus aussi, et je pense qu'elle elle est bonne. Quoi. Alors après, est-ce que c'est 3 points pour. Euh... Voilà, mais déjà, la barre symbolique des 50 points. Elle est, elle est, voilà, elle est, elle est énorme. Si tu prends 50 points, ouais, peut-être que tu peux envisager euh, moins, moins un point, moins deux points, moins 3 points, trois points, ça me paraît monumental. Mais euh, oui, en même temps,
3: 50 points. Montpellier, ils en prennent combien à Lyon 55. 55. 55. C'est et, pas une impasse.
2: Et c'est pas une impasse. Voilà, on est d'accord. Voilà. Mais c'est pas une impasse. Et peut-être et ils tu... enlèveraient. Euh, peut-être, que que... Coup, euh, peut-être que du coup, peut-être que du coup, les mecs sur le terrain, ils en auraient peut-être pas pris 55. Ils ont craqué vraiment dans les grandes largeurs sur la fin du match. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas une impasse parce que. Mm. C'est différent quand, quand vous prenez, comme hier, je crois qu'il y a 31-3 à, à la mi-temps, donc euh, bon, ça se voit comme le nœud de la figure. C'est différent de, euh, de Montpellier à, à Lyon, où il y a, je sais plus, 15-10 à la mi-temps, c'est un match accroché, et d'un coup, ça craque, les vannes s'ouvrent, et là, effectivement, ils prennent, ils prennent une rousse. Mais voilà, si euh, imaginons une équipe qui euh, est menée 40-10 à 10 à la 70e, si on leur dit, bah, attention... Mmh. à 50 points vous allez prendre un malus euh, peut-être que les mecs se battraient euh, davantage sur la fin de la rencontre quoi. Donc, euh, je, franchement je pense qu'il faut y réfléchir c'est pas une idée euh, débile et que euh, ça peut Pss, les, les entraîneurs effectivement peut-être euh, bah, envisageraient leurs impasses différemment, Enfin, en tout cas feraient tourner euh, de manière un peu plus à ad-
1: dose homéopathique, mmh. pas tout d'un coup
0: tu fais l'impasse sur le sujet, Max ou...
1: Non, je croyais que tu m'avais oublié. Euh, <rire> non, bah, moi, si vous voulez un truc radical, eh ben, terminez les phases finales. Le, ah oui, ça... le champion après 26 journées, vous verrez qu'il n'y a pas oh là, d'impasse. Oh là, hein. l'ami <rire>
0: non, non mais c'est Donc, non, entier, bah, et... Si vous
1: voulez, si vous voulez un truc juste, bah, voilà, à la fin des 26 journées, et journées, bah, celui qui a le plus de points, il est champion. Merci. Au revoir. Et celui qui aura fait l'impasse, et bah, tant pis pour lui. Il aura pris le risque de de, de pas prendre quatre points. Et puis voilà, sera très logique. Ça évitera qu'à chaque fois on entende ah oui mais le sixième, il peut être champion. Bla C'est pas normal. C'est pas juste. Hein, ils sont méchants. Tu <rire> micky. exactement. Personne. <rire> non mais voilà, c'est. Après, oui, on perdrait ce côté, les phases finales, c'est génial, c'est ceci, c'est cela, et et on n'aurait pas certaines surprises, etc. On n'aurait pas l'année dernière Toulon qui, qui est éliminé parce qu'il y a 19 partout, parce que le, le Lyon a marqué un essai de plus que je sais pas quoi, il y avait un carton, enfin des trucs dont, enfin voilà, qu'on on s'y perd, donc voilà. 26 journées, euh, je ne sais pas combien de points à distribuer, et à la fin, il y a un champion. Et je pense que Christelle sera d'accord avec moi, parce que si cette formule existait depuis euh, 50 ans, ben, clairement, serait l'équipe qui serait la plus titrée en France. Eh oui, mes, au moins, au moins sur les
2: dix dernières années, voilà. ça, c'est sûr.
1: Donc, non mais euh... on, en revient,
2: on en revient à la question de la formule. Le, le, le vert est dans le fruit de la formule, si, <coughs> si je puis m'exprimer ainsi. C'est clair que c'est cette formule-là qui explique... Ju- et, et justifie euh, pour certaines équipes et les impasses voilà. et, c- et tant qu'on n'aura pas changé cette formule les clubs continueront et franchement on ne pourra pas leur donner tort
0: Maintenant, enfin à Jeun, euh, tu peux changer la formule ouais mais à joue un autre quoi.
2: ouais mais Agen joue un autre championnat avec ses propres moyens euh, et puis parfois, il euh, y a des impasses qui donnent des bonnes surprises. Euh, je me souviens il y a quelques années, euh, d'une équipe de Toulon euh, Z qui était allée jouer au racing, enfin, contre le Racing à oui, Lille, qui mais gagné, qui avait gagné.
1: Oui. Euh, oui, et puis après, on, l'impasse euh, de, d'Agen entre guillemets, on s'en fout un peu. Si Agen ils prennent 60 parce qu'ils ont fait l'impasse ou pas, on s'en fout un peu. Par contre, euh, Toulouse, quand on prend 60 à Montpellier à 16h50 c'est un peu plus gênant, euh, sur voilà. Canal+, c'est un peu plus gênant. Mmh. Euh, c'est, c'est pour ça qu'on en, qu'on en parle. Ce qui est, ce qui est, ce qui est gênant... Euh, et, et si vous voulez garder les phases finales le Champion au bout des 26 journées, <coughs> et après les 26 journées, les six premiers font des phases finales et gagnent la coupe euh, ouais. à je sais pas qui, et puis, et puis voilà.
0: Le faire non, mais
1: on, on peut imaginer une autre, en une, autre, <rire> une, autre, une autre formule à la fin des 26 journées il y a un champion et puis une autre. Non, non, une mais coupe, si, on change euh, la formule, ouais. si on change la formule, on va pas rajouter des matchs parce que l'intérêt de changer la formule, Se ce reposer.
2: serait aussi de, de limiter le, les dates dans le calendrier. Alors, la, la, la solution radicale de Max, tu les phases finales, boum, tu enlèves trois dates. Euh, formule intermédiaire, t'enlèves déjà le barrage, t'enlèves une date. Tu passes à un top 12, avec, comme en Angleterre, top 12 et, euh, et les, les quatre premiers et, et, et juste des demi-finales. T'enlèves 12, 21, 22, t'enlèves 4 matchs de, f- de saison régulière et un match de phase finale, t'enlèves 5 dates. Donc des solutions, il y en a maintenant. Bon, c'est, c'est des. Euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de pognon dans le top 14. Ça ferait beaucoup de de mécontents, mais euh, peut-être, que, peut-être qu'il faut en passer par là. Ou alors, eh ben, c'est assumé, mais euh, et le diffuseur en premier, qui paye quand même euh, je ne sais plus combien une les derniers, blinde. 90 millions d'euros, je crois, mmh. la saison, sur le, le dernier contrat, doit accepter. Je pense que là, ce matin, à Canal+, ou hier, ils ont quand même euh, bu leur café de travers. Quoi. C'est, c'est, c'est... Ils proposent une affiche qui n'est euh, plus une affiche, plus une affiche quoi. Et rien euh... que quand
1: tu vois les compos tu sais que de toute façon c'est plus une affiche mmh. et que le match est déjà terminé au, au moment où tu vois le trombinoscope passer Ouais, ou euh, ouais. Oui, oui, non, mais t'as presque. Oui,
2: oui, ou alors, en tout cas, il est terminé après un quart d'heure de jeu quand il y a 19-0. 3 ah ouais, voilà.
1: essais au bout de 12 minutes. Donc, euh, c'est...
2: Mais c'est pas
0: une nouveauté, puisque c'était dans, dans, dans le papier de l'équipe, et Fred Menchel en parlait hier aussi. Lui, il avait pris un 82-19, je crois, en 2003, à Bourgoin. Ouais, c'était
2: une, semaine, c'est, c'est, euh, c'était une semaine avant une finale de Coupe de Rome. Mmh, donc après, oui. chacun a ses impératifs de calendrier qui font que, euh,
1: telle semaine, on va reposer les types. On a plein de blessés, donc on va y aller en slip. Enfin. Voilà. Mais après, tu reviens sur plein de choses. C'est comme ceux après qui te diront ouais, c'est pas normal, on joue en même temps que l'équipe de France. Et moi, ce week-end-là, j'ai joué contre une équipe qui n'était pas diminuée. Et moi, j'ai joué contre une équipe qui était diminuée. Et blabla bla, et blabla. Bla. Et en fait, après, on s'en sort pas au final.
0: Tu donc... es chafouin, Max. Du coup, non, on, va, non, bah... on, on, on va arrêter. On, on, va, te, on va te relâcher. <rire> tu, tu es trop chafouin. Mais merci, messieurs. C'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais donc avec Maxime Rollin.
1: R-A-U-L-I-N.
0: Fred Bernes B-E-R-N-E-S et Clément Dossin d o 2 s Merci à Gilles Croix à la technique Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast Soundcloud N'hésitez pas à réagir Laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles À la semaine prochaine